0: OCP Saúde, o podcast mais importante para o bem-estar e saúde do seu dia-a-dia, -dia, entra no ar agora, na OCP Play.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OCP Saúde, novamente aqui com o Dr. Giovanni Mesalira, especialista em cirurgia torácica. Seja muito bem-vindo, doutor.
0: Muito muito obrigado, é sempre muito bom estar aqui, conversar um pouquinho uh, sobre os temas que abrangem a minha especialidade, orientando as pessoas a buscarem uh, o tratamento ou entender como funciona a esse, essa alteração que incomoda. Né? Tantos tópicos que a gente tem hoje, vamos nos deter a um tópico muito importante que é esse do suor, né?
1: Isso, hoje a gente vai falar um tema que incomoda muita gente, o suor, né, que é responsável por regular a temperatura e normalmente afeta mais as extremidades úmidas do corpo, como axilas, pescoço, mãos. Então, doutor Giovanni, o excesso de suor chega a ser uma doença ou ela é apenas uma reação comum do organismo?
0: Como você bem falou, né, o suor é um controlador da temperatura do corpo. O problema está quando a, o suor acontece mediante algo incontrolável, não para controlar a temperatura. Né? E aí você começa a ter no dia a dia uh, momentos onde você tem um suor em excesso, em alguns pontos, como bem falaste Uh, cabeça, crânio e face, axilas, mãos, pés e, eventualmente, outras áreas, né? Então, esse suor que vem em desacordo com o controle da temperatura, sim, é uma doença. Tem um número específico no tal do CID, que é Classificação Internacional de Doenças.
1: Como que é feito esse diagnóstico? O
0: diagnóstico do, da tal do suor excessivo, né, que a gente agrega um nome. O suor, a água, a gente chama de hidrose e o excessivo de hiper. Então, o nome do suor excessivo é a hiperhidrose. Essa hiperidrose, né, ela é uma análise do indivíduo que nota que tem uma diferença mediante a, aos colegas, ao mundo que ele vive, e aí ele precisa ir num especialista, porque a hiperidrose ela pode ser primária, que é aquela que veio com você, um erro genético é uma, um errinho que dá é, internamente no centro de controle do suor dentro da cabeça no hipotálamo que ele manda mensagens independente de estar tá Temperatura alta, mas e sim, o indivíduo vai ter uma reunião como essa agora aqui. E se eu tivesse uma hiperidrose potencial, o meu corpo ia estar tá analisando que essa tensão do momento de eu responder algumas coisas, uh, isso é excesso de calor. E ele mandaria um estímulo para as glândulas e elas potencializariam essa produção. Mas eu não estou com calor. Na verdade, eu só estou com um gatilho que desenvolveu. Então, isso é uma hiperidrose primária, que veio contigo, aonde a gente pode tratar o suor. De uma maneira não invasiva ou invasiva. Mas existem as hiperidroses secundárias, adquiridas com alguma alteração do corpo, como... Alteração endócrina, diabetes, doença da tireoide, aumento do índice de massa corpórea elevado, doenças oncológicas como linfoma, doenças autoimunes, doenças relacionadas a excesso de medicações. E essas precisam ser analisadas. Então, quando você vai a um especialista, no caso o cirurgião torácico, é um dos especialistas que trabalha com isso, ele vai analisar justamente esses pontos é uma hiperdose primária, é uma hiperdose secundária, vamos excluir a secundária para ficar com a ideia de que é o suor mesmo o único problema ou existem outros. Né? Então, é importante a auto-percepção de que você tem algo a mais em termos de suor do que as outras pessoas e aí você buscar um especialista.
1: Como o doutor comentou, então existe um tratamento específico para esse tipo de doença, né? Sim. Em caso mais severo, existe uma cirurgia <risos> para esse tipo de excesso de suor? É A,
0: a hiperhidrose primária, que geralmente a hiperhidrose primária, ela ocorre em quatro pontos específicos. Né? Suor de crânio e face, associado ao vermelhidão de crânio e face e também de região de pescoço algumas vezes, o suor de mãos, o suor de axilas e o suor de pés. Geralmente a hiperidrose primária trabalha ou isoladamente ou em conjunto, tipo muito comum crânio e face e mãos, muito comum axilas e mãos, muito comum mãos e pés, então, sim, quando você tem uma hiperhidrose rotineira que atrapalha o teu dia a dia, que atrapalha as tuas funções laborais, estudantis por causa das mãos, que atrapalha a tua autoestima, no caso das axilas, que também atrapalha a tua convivência porque o suor axilar associa-se ao odor desenfreado e você tem essa dificuldade... E aí sim, você pode optar por algumas formas de tratamento. Né? Existem, uh, isso tudo é comentado na, nas consultas. Dentro das não invasivas, né, a gente tem a uh, indicação em casos específicos, mas eventualmente, como você perguntou, existe sim um tratamento minimamente invasivo que tem o objetivo de bloquear apenas uma torneira que vai, vamos dizer, para axilas, para face, para mãos ou para os pés, de uma forma minimamente invasiva, você acaba tendo um dos tratamentos, quando bem indicado, um dos tratamentos com mais resultado positivo em termos de solução do problema e resolução por um longo tempo, provavelmente para toda a vida
1: como o doutor comentou, em caso dessa cirurgia invasiva. Como é feito esse pós-operatório?
0: Quando a gente comenta sobre cirurgias, a gente sempre tem as cirurgias abertas e as cirurgias minimamente invasivas. Né? Então, exemplo, uma, uma vídeo uh, cirurgia para o controle do suor, você trabalha num nervinho específico chamado nervo simpático. Então você faz um bloqueio de um setor que manda axilas. Exemplo, na região torácica, onde tem um setor chamado torácico 4, que fica entre a quarta e a quinta costela, eu posso bloquear somente aquilo. Como é feito isso? Com uma ou duas incisões de 0,5 cm, a cirurgia demora em média... 15 a 20 minutos e o paciente vai embora no mesmo dia para casa, com uma complicação que dá em torno, que é possível ter em torno de 1%. Então, 99% a cirurgia uh, ocorre de uma maneira tranquila. Então, isso é uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva, porque demanda uma pequena anestesia, uma anestesia, onde vai ter um curto espaço de tempo, uma internação teoricamente com alta no mesmo dia, né? uma cirurgia que leva em média 30, 15 a 30 minutos, o indivíduo tem alta e começa a sua atividade em média de 7 a 15 dias. Algumas pessoas antes, algumas pessoas depois, depende muito de cada um, uhum. mas normalmente assim, vamos, se eu faço na quarta, na segunda-feira a pessoa já está fazendo o seu trabalho, se não tiver força física, de uma maneira normal.
1: Sobre a simpactectomia que você comentou agora, é recomendado para algum tipo de pessoa assim não fazer esse tipo de cirurgia?
0: Sempre que você vai organizar, um método de tratamento, você sempre vai fazer a análise do risco e do benefício. né? Então, dentro do benefício, a gente analisa todas as funções corporais. Então, é uma análise cardiológica, uma análise uh, de laboratório, uma análise, uma análise de imagens, de radiologia de imagem, ou outro mais. Então, você faz um... você conhece o indivíduo como um todo, e não só o suor. Então, a partir do momento em que você define que essa pessoa tem um risco anestésico ou não tem um risco um risco super aceitável exemplo classe 1 o risco mínimo ela pode ter uma indicação e pode olhar o tratamento minimamente invasivo como um portfólio que ela pode usar junto com os não invasivos algumas pessoas Vamos dizer que tem ah, lesões pulmonares, hum, tuberculose pulmonares, você tem que ter mais cuidado, porque é uma região onde você vai atuar dentro da, da cirurgia que é melhor não ter doenças antigas ali dentro. Né? Ou a pessoa é uma, tem uma cardiopatia e o risco é maior para fazer a cirurgia do que o benefício. Então, muitas vezes, não vale a pena. né? Ou a pessoa tem um índice de massa corpórea muito elevado. Então, nesse momento, o tratamento ideal é uma adequação do índice de massa corpórea para entrar numa condição oportuna de fazer a cirurgia com mínimo risco. Então, é muito interessante, antes de pensar no tratamento é entender a doença então eu acho que as pessoas que têm essa alteração o principal é bom eu vou buscar uma informação para que eu coloque meus pés no chão e eu consiga agora entender o que é isso e é a partir desse entendimento que abre o leque de tratamento e os passos muitas vezes que você precisa dar para chegar a um tratamento no que é eleito minimamente invasivo, que tem uma, um respaldo científico mundial como uma forma muito boa de tratar a hiperidrose.
1: Vimos que é possível sim resolver esse problema de, de excesso de suor, né? Então o episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada, doutor Giovanni, pelas informações. E quem quiser marcar alguma consulta ou fazer algum procedimento, ele está disponível na clínica Toraco Pulmonar, aqui em Jaraguá do Sul.
0: Obrigado. Foi muito bom estar aqui. Agradeço todos os ouvintes. Desejo uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Compartilhe este podcast com seus amigos e entrem na conversa. Quer ver mais? Acesse ocplay.com.br ou baixe o app.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?